1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam.
0: Bnr Nieuwsradio, De Nieuwe Wereld, Annette van Soest.
1: Het is een overname waarmee een monopolist op het gebied van postbezorging ontstond. Maar hij ging toch door na ingrijpen van de overheid. Ik heb het over de overname van Sand door PostNL. Het was staatssecretaris Mona Keizer die het groene licht gaf. Eén dag nadat de toezichthouder de overname had geblokkeerd. Ik zie dat er een unieke situatie is in een unieke markt... en daar is voor nodig dat ik dit besluit neem. Nu de hoogste bestuursrechter een streep heeft gezet... door de vergunning die zij verleende, reist de vraag hoe nu verder? Wat doe je met een monopolist zonder vergunning? Is meer concurrentie nodig? Kortom, wat als we de postmarkt opnieuw inrichten? 2019 was het, toen PostNL zijn enige echt grote concurrent Cent overnam. Toezichthouder ACM was tegen de fusie. Toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Keizer... gaf PostNL alsnog toestemming. Onterecht, oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven onlangs. Bert Tiebe is onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek... En hij staat versteld van dit hele proces.
2: Eigenlijk ben ik geschokt over de gang van zaken. Het was een unieke actie van de staatssecretaris om in te grijpen bij een fusie. Toch blijkt dat de politiek hier, de staatssecretaris, gevoelig is geweest voor gelegenheidsargumenten. En vooral argumenten uit de koker van PostNL zelf. Die heeft eigenlijk dit politieke geitenpaardje gebruikt om een concurrent uit de markt te duwen. En dat is zeer kwalijk.
1: PostNL is dus feitelijk een monopolist geworden op de markt voor brievenpost. Wat merken wij daarvan?
2: Nou, wij als personen uh, waarschijnlijk niet zo heel veel. Hè, want uh, de markt voor brieven bestaat uit verschillende segmenten. Er is consumentenpost, hè, dat is de post die wij op de bus gooien met een postzegel van 96 cent. Uh, maar een veel groter segment is zakelijke post. En dat is uh, ongeveer 95 van de markt. En daar zit dus de pijn. Want dat is precies het marktsegment waarvan de ACM heeft gezegd... als PostNL en cent gaan fuseren... gaan de prijzen voor de zakelijke post gaan omhoog. En, en dat zijn
1: kleine... bijvoorbeeld banken, verzekeraars, ja. maar ja. ook overheids... Wat denkt u Over... van de belastingdienst? is Al die brieven.
2: Ja. En dan gaat de overheid dus zelf ook een grote rekening voor betalen. We hebben grofweg ingeschat dat dat ongeveer 100 miljoen gaat kosten. Maar 30
1: tot 40 procent prijsstijgingen als gevolg van deze fusie... Klopt. of overname, zoals je hem wil noemen. Heeft dat al plaatsgevonden? Is
2: dat al zo? Uh, dat is niet transparant, omdat de laatste monitor van de ACM... He, die in feite in kaart brengt wat er gebeurt met bezorgingen en tarieven op de postmarkt die is van 2020. Dus eigenlijk tekort. We zitten te wachten op de volgende editie. Dus ik kan nog niet goed antwoord geven... wat nou de feitelijke uh, stijging is geweest op de, op de zakelijke markt. Is er meer
1: concurrentie op de postmarkt nodig? Want het is een krimpende markt. Heeft het nog wel zin om daar concurrentie te hebben?
2: Dat is een goede vraag. Kijk, een van de redenen waarom de, de staatssecretaris... Uh, toch akkoord is gegaan hè, met dit... Uh, ja, overnamevoorstel, is toch ja, het hele simpele argument... dat we hier te maken hebben met een krimpende markt. Ja, jarenlang gaat er ieder jaar zo'n 8 tot 9 procent van het volume af. Ga maar eens werken in zo'n sector. Hè? Terwijl je een deel van je kosten gewoon vast zijn. Die vaste kosten moeten over een steeds kleiner aantal poststokken worden verdeeld. Nou, je kunt de uitkomst raden, tarieven moeten omhoog. En dat jarenlang. En dus is, ja, dat, dat klinkt heel aannemelijk. O jee, uh, kosten stijgen. Uh, is het niet beter die schaal dan op te krikken door de twee concurrenten, twee grote concurrenten die er zijn in de markt? bij elkaar te stoppen, dan verdeel je de pijn eigenlijk voor een deeltje. Dat lijkt een goed idee. Maar de werkelijkheid is dus niet zo eenvoudig... als je dus ook kijkt naar de andere kant van de medaille. We hebben dus de kostenefficiëntie die je kunt stimuleren met de fusie. Maar je hebt dus ook het prijsbeleid van die onderneming... die op deze manier dus marktmacht krijgt. En dus... Ja, van, vanuit kostrespect zou je kunnen zeggen... Uh, die fusie dient een doel. Vanuit prijsbeleid, vanuit het tarievenbeleid bekeken... is het dus een slecht idee, omdat er dan nog maar één aanbieder is.
1: Maarten-Pieter Schinkel is hoogleraar mededingingseconomie en regulering aan de UVA. En ook hij vindt deze zaak spectaculair.
0: Het is de allereerste keer in de geschiedenis uh, dat de minister, uh, in dit geval de staatssecretaris Mona Keizer, artikel 47 van de mededingingswet heeft ingeroepen om de ACM te overrulen. Uh, tegen alle waarschuwingen in. En, en meteen is het dat gigantisch misgegaan. Um, want het is ook nog eens gebeurd in een zogenaamde merger-to-monopoly. Uh, PostNL is een uh, privaat monopolie geworden in feite... door de overname van cent op de Nederlandse brievenmarkt. En dat is ongehoord. Um, en de minister had zwaarwegende redenen van algemeen belang moeten aanvoeren... voor zo'n artikel 47-besluit. Uh, dat zijn dus redenen die zwaarder uh, hadden moeten wegen... dan het oordeel van de ACM om de fusie uh, niet toe te staan. Maar uh, Monekijzer gaf geen enkele reden. <laughs> Echt helemaal geen enkele. Ze zei in feite gewoon, de ACM zegt nee. Nou ja, whatever, ik zeg toch ja. En ze had dat, ze had dat ook al voor de ACM-afkeuring van de merger aangekondigd in de Tweede Kamer. En nu, nu is, die, is die vergunning van Keizer dus definitief vernietigd... door de hoogste rechtbank in deze, het, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het CBB. En het CBB stelt vast dat de minister niet zomaar de ACM mag overrulen en de ACM-analyse niet mag betwijfelen, mag second-guessen, zeg maar. En de minister moet uitgaan van de beoordeling door de ACM... en moet daarop aanvullende zwaarwegende argumenten aanvoeren. Dus de uitspraak van het CBB stelt nu eisen... aan toekomstige beroep op, op artikel 47 van de mededingswet. En dat is een heel belangrijke bescherming van het fusietoezicht in het bijzonder... en het mededingingsbeleid in het algemeen in Nederland. Dus dit is een spectaculaire zaak.
1: Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft de vergunning dus vernietigd. Wat is er zo kwalijk aan de bestaande situatie?
0: Nou, PostNL heeft Cent intussen volledig geïntegreerd... en, en zegt uh, de processen kunnen ni nu niet meer worden ontvlochten. Ik denk overigens dat dat wel degelijk kan. En, en, en daarbij heeft PostNL in reactie op de uitspraak van het CBB ook meteen gezegd... Uh, met de vernietiging van onze vergunning vervallen uh, nu ook de condities. Zoals maximale rendementen. Uh, lees in feite niet te hoge monopolieprijzen. PostNL... Draait in feite het verlies van de vergunning om in een soort overwinning, lijkt het wel. Alsof het nu een vrij en ongereguleerd privaat monopolie zou zijn. En alleen uit de goedheid van haar hart zegt Post.nl zich voorlopig nog aan die rendementseisen te zullen houden. Maar, maar voor hoe lang? Ik weet wel waar dat heen gaat. De prijzen zullen omhoog gaan en de arbeidsvoorwaarden omlaag. En, en dat is precies ook wat we voorspelden en wat is al gebeurd. Dus de vraag is: wie, wie let er nu nog op deze wetteloze situatie? Het is een beetje alsof een begerig sloper een, met een ondeugdelijke vergunning... een monumentaal pand heeft gesloopt, half, en dan dat zogenaamd op instorten stond. En als dan inderdaad blijkt dat dat zonder vergunning is gedaan... dan zegt het, is nu al gesloopt, dus ik kan op deze plek nu een, een flat gaan bouwen. Nou, dat lijkt mij een behoorlijke kwalijke situatie.
1: En nu, hoe nu verder kan dit nog gefixt worden?
0: Nou, het is, een, het is eigenlijk een wetteloze situatie... Uh, en, en iemand moet er nu meteen streng op toezien, denk ik... dat verdere sloop uh, van het monument gestopt wordt... En, en dat wat nog gered kan worden aan monumentale waarden, dat dat gered wordt... en vervolgens dat het pand vakkundig gerestaureerd uh, wordt, gerepareerd. Dus allereerst moet de ACM erop toezien dat PostNL de monopoliemacht niet misbruikt. Daarvoor heeft de ACM een prima instrumentarium... En, uh, maar ik vind dat ze daarover wel eens wat in het publiek uh, mag zeggen, wat hardop. Dat ze, de post, dat ze post.nl streng in de gaten houdt, geen excessieve prijzen uh, te zullen stellen. Um, en ook moet, denk ik, zo snel mogelijk de concurrentie op de postmarkt worden hersteld. En daarvoor zijn, zijn verschillende mogelijkheden. Er is veel expertise op dat terrein, bijvoorbeeld bij economische zaken. En, um, en die concurrentie op de, op de Nederlandse postmarkt, denk ik, kan zelfs beter worden gemaakt dan die al was. Bijvoorbeeld met een regelmatige exploitatielicentieveiling. Uh, waar, waarvoor mogelijk dan het brievenpostnetwerk als infrastructuur... Uh, voor andere partijen toegankelijk moet worden gemaakt. Maar dat moet je aan de experts vragen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor. En dan is het zo, denk ik, dat voor de toekomst moet worden voorkomen... dat dit nog eens kan gebeuren. He, dus het CBB, de, de rechtbank, stelt nu eisen, zware eisen aan artikel 47 mededingswet. He, om een fusieverbod van de ACM te overrulen... moet de minister met zware aanvullende eisen van het algemeen belang komen. Dat is vooruitgang. Mm -hmm. Maar wie weegt die belangen? En nu is dat de minister zelf en dat is een uh, flop uh, gebleken. Ik vind primair dat artikel 47 helemaal uit de mededingswet zou moeten worden geschrapt. Het is in feite een, een link uh, lobbydeurtje. Uh, maar ik, ik denk dat het wel zal blijven. En dan vind ik dat artikel 47, uh, dat zo'n besluit tenminste eerst moet worden beoordeeld door onafhankelijke experts. En pas, pas na hun oordeel en eventueel nog een bezwaarsprocedure voor belanghebbenden... dan pas zou zo'n fusie, hè, zo de sloop, uh, moeten mogen beginnen.
1: En wie zou dat dan moeten zijn?
0: Nou, in, in Nederland hebben we daar niet echt een aangewezen instantie voor... maar in Duitsland daar, uh, is dit de taak van de Monopolcommissie. Dus Nederland heeft in feite heeft het Bundeskartellamt in Duitsland, dat is als de ACM in deze. En als daar dan zo'n situatie als deze zich voordoet, dan is er nog een monopoliecommission en die kijkt naar die uh, overwegingen van algemeen belang.
1: En zoiets zouden wij in Nederland ook moeten ja, hebben. Ja, ik
0: denk dat we behoefte hebben aan een monopoliecommissie. Hè? En daarbij uh, denk ik ook dat de Tweede Kamer uh, meedient te kijken in dit soort gevallen, want het gaat om, om politieke belangenafwegingen. En in de PostNL-cent-fusie heeft de Kamer zich in feite in slaap laten sussen. Uh, en dat was slecht werk. Dus in ieder geval moet er een procedure komen... Om, om, hè, om, om achteraf onrechtmatige fusies te voorkomen. Dat is een soort bouwstop, zeg maar. Totdat de vergunning definitief is... Want uh, ja, zo'n bouwstop, daar, daarmee is al menig monument gespaard. En, uh, en, maar iemand moet hem dan wel op tijd opleggen, voor het te laat is.
1: Tijd om te vragen hoe de toezichthouder hiernaar kijkt. De autoriteit Consument en Markt dus. Die blijkt net te zijn gestart. Met een onderzoek naar het herstel van concurrentie op de postmarkt. Je hoort bestuursvoorzitter Martijn Snoep. Ook hij houdt van bouwanalogieën. Al worden er bij hem geen monumenten gesloopt.
3: Je moet de situatie eigenlijk vergelijken met iemand die een dakkapel bouwt met een bouwvergunning. Maar die bouwvergunning later door de rechter wordt vernietigd. En dan staat die dakkapel er al. En dan is de vraag, moet die dakkapel weg? Moet er alsnog een vergunning worden gegeven? Of kan die dakkapel worden gewijzigd? En dat is eigenlijk de situatie waar we nu met de postmarkt ook voor staan. Wat we nu gaan doen, wat, wij, wat we gaan onderzoeken is... is concurrentie op de postmarkt nog te herstellen? Er was natuurlijk concurrentie tussen PostNL en Cent. Na de overname is die concurrentie helemaal uh, verdwenen. En de vraag is, kunnen we de concurrentie nog herleven? Valt dat nog te herstellen? Zijn er nog partijen die interesse hebben om op die postmarkt actief te worden... en hun activiteiten daaruit te breiden? Die een positie willen innemen, zoals die Cent had bijvoorbeeld. Dus wat we gaan doen, is we gaan met bedrijven die al bijvoorbeeld actief zijn op de markt of de actiever willen worden... of die aan aanpalende markten actief zijn... gaan we praten en gaan we kijken van nou ja, hoe, hoe, hoe zien jullie dat? Hè? Hoe zien jullie concurrentie op deze markt, op die postmarkt? Want het is natuurlijk een feit dat de postvolumes wel dalen... en uh, de vraag is, uh, is die markt nog interessant genoeg... om te betreden voor
1: bedrijven? Ja, en dan gaat u ook vragen op welke manier zij wel mee zouden willen doen... dan zou je ook kunnen denken dus aan aanbestedingen concessies.
3: Ja. ja, dat zou kunnen. We gaan niet vragen, wilt u een concessie hebben bijvoorbeeld? Daar gaan we weer niet over. Wat we wel gaan vragen is, onder welke voorwaarden... zou u willen toetreden tot de postmarkt?
1: Ja, precies. Nou ja, dan kan iemand anders daar weer conclusies aan verbinden. Ja. het ministerie ja. van Economische Zaken. Klopt. Ja. Belangrijk is ook dat u erop toeziet, dat is uw taak... dat PostNL zijn marktmacht niet misbruikt. Hoe gaat u daarop toezien?
3: Nou ja, dat is inderdaad, uh, dat is onze, ik zeg maar, ik zeg ons dagelijks werk... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat ondernemingen met een machtspositie... geen misbruik maken van hun uh, machtspositie. Uh, en daar houden wij constant toezicht op. Maar, dat is een, dat is een belangrijke maar daarbij... het instrument, het mededingingsinstrumentarium... is onvoldoende geschikt om bedrijven die eenmaal zo'n machtspositie hebben... zoals PostNL die heeft, permanent in de gaten te houden. Daar moet echt specifieke regulering voor komen.
1: Goed. Um, u u wil dus dat er eigenlijk weer andere concurrenten... naast PostNL op die postmarkt actief worden. Gaat u daar wel over?
3: Nee, we, we, en daarom zou ik ook zeggen het is niet zozeer dat we dat willen. Maar we gaan onderzoeken of er bedrijven zijn die dat willen. Of er bedrijven zijn die interesse hebben om op die postmarkt toe te treden. Of dat eigenlijk, als je er zo cru mag zeggen, de patiënt inmiddels overleden is. En met de patiënt bedoel ik dan de concurrentie op de postmarkt.
1: Is er ook nog een kans dat de overname teruggedraaid wordt? Dus dat die twee, PostNL en Cent, weer uit elkaar worden getrokken?
3: Nou, we, 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 we kijken het stap voor stap. Hè. De eerste stap is, is er nog... Is concurrentie mogelijk? Is concurrentie nog te herstellen? En vervolgens is de volgende vraag... hoe herstel je dan de concurrentie? En een mogelijkheid zou zijn om die twee bedrijven dan uit elkaar te halen. Maar daarvoor moet ook de vraag is, ja, is dat überhaupt nog mogelijk? Of zijn, is het oude cent inmiddels al totaal opgegaan in PostNL... en blijft daar niets meer van over? Maar stap voor stap...
1: Er loopt trouwens nog een beroep van PostNL tegen het besluit van de ACM... om geen vergunning voor de bouw van de dakkapel te verlenen. De fusie met Cent. dus. Snoep staat nog steeds achter dat besluit... en heeft er vertrouwen in dat de rechter het oordeel zal volgen. Goed, ondertussen is de ACM dus aan het onderzoeken... of er nog concurrentie mogelijk is op de postmarkt. Maar als het antwoord ja is, hoe doe je dat dan? Hoe zou je de postmarkt zo kunnen inrichten dat je meer concurrentie creëert? Daarvoor ga ik weer terug naar Bert Diebe van SEO Economisch Onderzoek.
2: Ja, dan praten we eigenlijk dus over de brieven. Um, en um, ja, dat is een interessant verhaal. Er zijn studies al over geweest, hoe kunnen we dat nou inrichten. Grofweg zijn er twee methodes. Ja, uh, dat noemen wij, ja, je kunt concurrentie in de markt organiseren hadden we hè, direct tussen Sand en post en en je kunt concurrentie om de markt kun je organiseren en dan ga je er eigenlijk vanuit dat er één aanbieder is of in ieder geval één grote aanbieder um, en dan organiseer je concurrentie door uh, die aanbieder een concessie te geven hè, voor het uh, bezorgen van, van, van post en brieven en uh, die ga je periodiek aanbesteden of veilen en dan zeg je gewoon van nou één keer in de tien jaar houden we een veiling en uh, wat kun je daar winnen? Dat is het recht om uh, in feite die brieven, of zoals wij dat dan noemen, de universele postdienst uit te voeren. Kan de overheid ook een interessant uh, subsidiebedrag tegenoverstellen? Uh, als blijkt dat commercieel gezien uh, het uitvoeren van die dienst onvoldoende rendement oplevert. Nou, en laat dan de concurrentie maar beginnen.
1: Je kan ook zeggen: de postmarkt dat
2: is een netwerksector. En dus ja. is er sprake van een natuurlijk monopolie. Ja, het um, ja, post geldt als een, als een voorbeeld van een, een netwerkmarkt. Ja, dus uh, het netwerk van postbussen en de distributiecentra die erachter staan uh, worden gezien als een netwerk. Dat betekent dat je dat netwerk niet zomaar kunt kopiëren. Uh, dat kan wel, maar dan hebben we per saldo hogere kosten per bezorgde brief. Uh, voor de maatschappij is dat uh, economisch gezien niet zo efficiënt. Ja, dus, dus laat het maar gebeuren via één netwerk. En dat noemen wij een natuurlijk monopolie. Um, dat is natuurlijk een bottleneck als je praat over concurrentie om de markt. Maar ook als je praat over concurrentie in de markt. En hoe zou je die bottleneck dan weg kunnen nemen? Nou, in de markt zou je kunnen zeggen... laat die concurrenten ook gebruik maken van dat netwerk. En dan moet je dus PostNL dwingen bijvoorbeeld hun, hun postbus open te stellen... voor de brieven van de concurrent. Uh, dat is één variant. Uh, de andere variant is... nou, ja, misschien moet je dat netwerk afsplitsen. Dan krijgen we een NS-model... Ja, waarin feite de rails worden beheerd, de ProRail... en de treinen van NS... en de diverse regionale treinmaatschappijen... rijden dus over de rails... van uh, de beheerder van het spoornetwerk. Het model kennen we ook in de, in de, in de energiesector... Ja, waar we aparte netbeheerders hebben. En vervolgens hebben we dan concurrentie... op de markt voor de levering van de energie... Laten wij nou zorgen hè, dat, dat het netwerk in handen is... wellicht van een publieke exploitant... en dat we dan concurrentie krijgen voor het bezorgen van brieven. Zijn dit realistische modellen? Wordt hier ook over nagedacht? Er is zeker over nagedacht. Er zijn ook studies uitgevoerd hè, om te zien of dat haalbaar is... Je kunt ook naar andere landen kijken. He, gebeurt dat uh, bijvoorbeeld in andere landen? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen he, dat het niet modellen zijn die je ook in andere landen vindt. Zoals uh, vaak in dit soort sectoren he, die voorheen echt gesloten waren en een wettelijk monopolie, is het ja, deels ook experimenteren om een werkende markt te krijgen. Nou, we hebben nu twintig jaar experiment achter de rug, waarin in feite in de markt werd geconcurreerd. Uh, voornamelijk tussen PostNL en Sand. Nou ja, dat heeft geleid tot deze, uh, ja, deze fusie, helaas. Waarmee het experiment is afgesloten. Dus eigenlijk is het tijd voor een nieuwe experimentele fase. Waarin we bijvoorbeeld gaan experimenteren... met een model van concurrentie om de markt. U vindt dat een goed plan? Ik vind dat een goed plan. Uh, ik, ik kijk eerder dus naar andere sectoren... Uh, waarin uh, dit type concurrentie werkt. En goede resultaten oplevert. Streekvervoer is ook zo'n voorbeeld. Maar het hoeft natuurlijk niet te betekenen... dat het op de postmarkt nee. net zo nee. werkt. Het kan best zijn dat we dan... Over tien jaar zeggen, ja, ook dit experiment is mislukt en dan moeten we wellicht naar een ander model kijken. In feite is het Alternatief ook een, uh, ook een experiment. Hè? Nu met één aanbieder die eigenlijk ja nog wel gebonden is aan, aan regels uit de postwet, maar in, in, in zekere zin ook uh, nou ja, een soort vrijbrief heeft gekregen. Hè, om tarieven te verhogen op de zakelijke markt bijvoorbeeld. En dan en kan ook een toezichthouder die kan daar niet zo heel veel aan doen. En dat, dat kun je ook zien als een soort experiment met wat mij betreft enkele economische effecten die zeer onwenselijk zijn. Namelijk,
1: we gaan meer betalen. We
2: gaan meer betalen. Kun je PostNL en
1: Cent ook weer opsplitsen? Daar hebben we het nog niet over gehad. PostNL zegt nou, daar is het wel een beetje te laat voor. Ja, wat wat Zegt u?
2: Nou, de antwoord is ja, natuurlijk kan dat. Het uh, um, is eigenlijk een, een, ja, een soort instrument uit het mededingingsbeleid, wat vooral in Amerika in het verleden wel is toegepast. Uh, er zijn een aantal beroemde voorbeelden: hè. Standard Oil, ooit de dominante oliemaatschappij opgesplitst in zeven partijen later god het ook in de telecommarkt in de jaren zeventig... waarbij eigenlijk de, de grote telecomaanbieder in Amerika... werd opgesplitst in regionale uh, telecommaatschappijen... ook met het doel om meer concurrentie te krijgen. In Europa houden we daar niet zo van. Uh, we hebben daar weinig ervaring mee. Maar ja, het is wel een mogelijkheid. Splits het bedrijf op en creëer kunstmatig concurrentie. Lastig daarvan is natuurlijk... Uh, ja, dat het een privaat bedrijf is met, met aandeelhouders. Um, dus, dus ja, dat zijn dan nog kosten die je moet afwegen tegen de baten van zo'n actie. Ook dat zou zeker een experiment zijn.
1: Ja, het is een ingrijpende ingreep. Een pijnlijke ingreep ook. En misschien wat lastiger te realiseren. Lastiger dan zo'n concessiemodel?
2: Het concessiemodel staat dichter bij de realiteit. Hè, omdat we dat ook echt toepassen in andere sectoren, andere netwerksectoren. Hè. Dus dat zou realistischer zijn dan zo'n vrij grove maatregel, vind ik zelf ook. Van het opsplitsen, het gedwongen opsplitsen van zo'n bedrijf. Maar het, het kan wel. En met Facebook hebben we ook zo'n discussie. In ja, Amerika op dit moment. Zijn we helemaal ja, terug, te ja? dominant ja. Uh, opsplitsen dat bedrijf. Dus, dus het kan best. Maar goed, het, het kent ook echt wel wat nadelen. Dit was De
1: Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag om drie uur zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast-app. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van
0: Amsterdam.